1: 大家来到第七期的《好好听有线电台》，
0: 他每期都说
1: 这个，已经说了七次了。嗯，今天我们终于来了一个嘉宾，是满足了我和洛洛可以全粤语主持节目这样的一个夙愿。那黄华老师，再尴尬的介绍一下你自己
2: 。那、嗯、尴尬介绍一下，就之所以以前的节目都没有想到我，只有在这期节目找到我，就一个主要原因是我的个人性生活比较丰富，而且对这方面比较有兴趣，也会。稍微有一点，呃，学术性的研究以及生理上的实践
1: 。哎，说到这个学术上的研究，黄曼老师曾经有一个非常有意思的公众号，叫“女
2: 孩洗澡监督
1: 员”。啊、呃，女孩洗澡监督员，大家不用去搜，因为这个公众号已经永久关停了。来说一下关停的原因
2: 。呃，官方给的说法是涉嫌描述一夜情的不法信息。<笑>呃，就中国你，你你可以一夜情，但是不可以说，尤其是在公众媒体上是不可以讲这回事情，
1: 不可以说发生了这件事儿，是吗？
2: 对对对对，它指的是就是你不能描写一夜情，不是说你描写的内容是什么，是这件事情根本就不能存在。呃，它它有十几条，就是你触犯了其中任何一条，都会被警告或者封禁
0: 。我特别喜欢百万老师的公众号，真情实感的，不是彩虹屁。就是我曾经有一天心情巨不好。然后坐在公共汽车上去上班还是去干嘛？然后我就看到了你的一篇推送，那是我第一次看到你的公众号。看完了以后，然后我就把它发给了我一个诗人朋友，我说这个是我目前看过最喜欢的公众号，你赶紧看看。然后他也是一个色情诗人博主，然后他看完了以后也超级无敌喜欢。我们两个人就开始分头安利你的公众号
2: 。哇，太感动，太感动了！哎呦，有希望。总有一天会能开回来的
0: 。所以现在在哪里还能看到你以前写的文章吗
2: ？呃，我我有存成图，如果你要的话，我可以打包发给你
0: 。
1: 好，好，好，到时候我们分享一个百度网盘。我想探讨一个话题，因为我想做这一期，就是因为中国现在哪怕是之前被认可过的那些小学读本的性教育，都是只针对于身体而没有针对于观念和心理上的。所以我特别想聊《Sex Education》，是因为它是我见过的一部可能打着性为旗号的这样的一个青春片吧，它算是一个青春片吧，但是它讲了很多有关生理上、有关社会结构上、有关就是性心理上、需求上各种各样的东西。呃，我觉得这个是他做的特别好的一点，所以想拿过来跟大家一起聊
2: 一聊。嗯，就这部片，我看完之后的第一感觉是，我们一直以为西方的性教育是很先进的嘛，就是基本上看了这部片之后，就是这个观念就就改变了。这部剧上他们的性知识跟我们其实没有差多少，只不过他们在缺乏性知识的情况下，<对>他们其实是更更倾向于去获取一个东西，但而且社会是给这样的支持的。这个是最大的区别
1: ，而且我觉得第一点是社会是给这种支持，第二点是他们更勇敢的能够在自己。高中的时段，就把自己所遇到的问题，各种各样的东西表达出来。说回到这个剧啊，这个剧主要的一个剧情是，就是那个主角妹，她就是一个刚刚你说的，可能传说中有很多性生活，其实她是一个很睿智、很聪明的一个女孩。然后和这个男主角，这个男主角是反过来的，是没有什么性生活的小男孩。然后他叫 Autis， 和这个男主角的一个 g a m 蜜是个 LGBT 人群，然后他们三个一起，因为这个男孩的妈妈是写过非常有名的性研究，包括青少年性研究的一个作家和一个性咨询师，然后他们三个就开始搭班在这个学校里面创业赚钱，然后给他们的同龄人，甚至是之后有比他们年长的和其他的人解决性方面的问题，嗯，我觉得是这样的一个故事。
2: 在中国，其实你在大学，因为大学是你脱离家庭影响一个很很重要的时期，所以基本上在大学之前，你基本上是在被学校、被家长、被你当地所所在的那个社会去去影响控制的。在那个情况下，其实青少年对自己各种性取向、各种性癖好、各种两性的思考都没有到怎么探索的一个一个一个层面。所以，就这个跟那个我们要讲的这部片子里面，美国社会、英国社会区别最大的就在这里。嗯、他们他们会有困惑，嗯、我们连困惑都没有
1: 。是因为我们不知道从何去困惑呀、啊？对，可能很多人在高中的时候还没有开始性生活，顶多是一些性幻想吧
0: 。以及他们的高中时期是，就是他们。像我们，我记得我们上高中、初中的时期是有一点点性羞耻的，有啊，就是明着暗着是有的，嗯，但是他们是以没有性而羞耻的，就是如果你没有性生活，嗯、你你的压力会特别大，<对>我觉得这点区别很大。其实
2: 这这两种都是比较病态的了，就是你不应该因为你有，也不应该因为你没有而而而觉得羞耻
0: ，对。但是说是这么说，你你来自于那种 peer pressure。真的很恐怖，嗯、我觉得这个、嗯、这个东西还挺值得一疗的。嗯
1: ，我觉得就是当你的身边的人都拥有它并且享受它的时候，你没有，你就会觉得很有压力。哦，当你旁边的人都对对这件事儿感觉到很羞耻，但是你却觉得没什么，我觉得你也会很有压力。这个是一样的
2: 。哎，在中国是符合了一半。就我在初中的时候，嗯、然后如果男生初中、高中如果男生有过性行为。那那是一件很光荣的事情。那如果女生的话，嗯、那反而就会变成一件很羞耻的事情
1: 。这好不公平啊！嗯
2: ,嗯其实包括现在，你说我们成年了，工作了，那个也还是会有这样的现象，只不过是有相对会好一点点。就基本上，如果像老北，如果你去到一个二二线城市，你你去讲一下说哦，那、呃、我多少个性伴侣。哇，基本上别人会觉得你就会给你很不好的评价。但是我无论去到中国任何一个地方，我只要把我的亲身经历讲出来，无论任何的那个那个社交场合，所有人都要听我的故事，
0: <笑>所有人都要叫你一声老师，嗯、
2: 对，都要叫你黄老师。<笑>就就就是就是这么，就是一个很很病态的一件事情。就是本来这件事情没有任何需要光荣的，也没有任何需要羞耻的。无论是你什么样的性别。无论你什么样的经历，其实都不需要。但是，这就是这样，就是就是因为有这样的一种压力在，其实会会影响到女性去自主选择自己的性生活。那这同样反过来，嗯、性生活基本上大量的人是就大量是发生在两性之间的嘛。所以，其实你会反过来，嗯、其实也是对男性他去享受健康的性生活也是一种很很大的影响。就是你在压迫的人的时候。当你当你有件事情需要跟别人合作的时候，你又歧视那个跟你合作的人，基本上、嗯、两个人谁也无法享受这件事情。嗯。<音乐>就是欧提斯，他是承担了一部分社会的责任，就是本来是应该由社会、学校、由家长来承担这一部分的性教育的责任，但是由于可能在剧里面是那个校长，他要保守。的、嗯呃，在中国可能所有的校长、所有的家长大部分都是这样的想法，所以他们会会去逃避这方面的责任，所以就需要会有一部分同龄人来承担这样的责任，给他们一些性方面的一些。建议啊，一些疏导啊，或者是只是倾听。我我到底有一个很强烈的感受，就是因为我会就生活中我会有一部分像那个 o t i s t 就是因为我我的这种经历，而且我会把我的经历就是全部公开，把我的朋友圈就是乱到那种爸妈主动让我屏蔽他的程度。所以身边的人就尤尤其是女孩子，她们有这方面的困扰，的时候，他们会来找我，因为我就就我问他们说，我说你们。你为什么跟我讲？就是因为有一些跟我还不是很熟，然后有有一些甚至是我的师姐或者是我的前辈，然后他们来跟我聊这种事情，又说我问他们说：“哎，你你怎么会来找我聊这种事情？”他说：“他们身边没有人可以聊，最好的朋友都不能聊。”嗯，都不能聊这方面的事情，不能让他们知道我是这样的一个人，我发生了这样的事情
0: 。嗯、就是欧迪斯这样的人，可能不管是在哪个国家，性开放一点的或者性保守一点的国家，都很被需要吧。就是你，像我整个成长的经历就没有一个很好的受到性教育的来源。然后你的同龄人其实大部分人也是跟你差不多的，即使说他们思想是开放的，但是他们在这方面的成熟度可能是跟你差不多的，他并不能给你太多的建议。就是所以，如果身边有一个人他在这方面思想很成熟，那我可能也会有困惑的时候会向他去请教。
1: 嗯，所以就是比如说，针对于几位主角啊，像刚刚你们都提到了 Otis 这个角色，那就是我感觉是不是大家都有点强调了他，他是一个功能性的人。比如说，可能大家想到 Otis 这个人，都觉得说。当我有性上的问题的时候，他是一个很好的咨询者。在他描述和叙述的时候，你可以感受到他对于你的尊重和不歧视的那种感觉。可是，其实对于他自己来说，他有存在着自己的性上面的问题，就是他在剧中可能一直是暗恋这个女主角，然后同时。他之后又有了另外的一个女朋友，是第一季结尾的时候出现的那个欧拉。但是我们一直在期待和他破处的是学校里面的另外的一个女孩。然后到最后，其实他没有跟任何一个人在一起
2: 。其实，就我看，性上面的任何问题，其实都是简单的问题，反而是情感上面的问题是真的是很复杂的问题。但是我们是好，反而是先把男的。先接触了，简单的忽略掉了。就是 Otis 他在信上面他能给出，你看，因为呃第二季他有一些剧情讲的是他给的建议是比他妈妈给的建议还要对，但是他在处理感情上其实就做的就很糟糕。<的> Otis 他本身会有一个困局，对，会更特殊，就是因为他妈妈给给他的压力有点大，因为他妈妈在这方面太过于学术大拿。而且还有多次拿他来做实验的一个经历，给他留下了一些阴
1: 影。而且他的童年阴影也是因为他的父母关系不太好，然后他的父亲出轨而得来的嘛。嗯，所以他对于性从小就有一种
0: ，可能每
1: 天在接触。因为他妈妈就是研究这个的，又因为他自己的种种原生家庭的原因，对这件事儿有一些恐惧
0: 。哎，所以我想问，你们两个小的时候有在性的方面有过不好的经历或者记忆吗？我小的时
1: 候遇到过暴露狂，在我还不知道生殖器是什么，是可以变大、变小、变漂亮的时候。哦、嗯，每个地方都会有一些暴露狂的传说吧。那个时候可能你连猥亵具体是什么意思，你可能都不太清楚。但就是走在哈尔滨非常有名的一条江边的时候，然后碰到一个男的，就是像电影里面描述的那种，穿着长风衣，然后会给你看他的下体，可是好像也没有什么阴影。
0: 何有告诉家长，
1: 我长大了才知道那是怎么回事。然后他还问我说：“你是不是看到了？”我说：“看到啥？”那时候我只是一个小学级正经的小学，
0: 很难想象男生从小到大会有一些，就比如说在上高中之前和上大学之前会有性方面不好的经历吗？
2: 我个人是没有，应该可能我我我听到的关于男性的这方面的不好的一些经历，基本上是反而是被同性欺凌，就是被同性性霸凌。你们看那个追风筝的人，对，里面那个男主不就是被同性性霸凌吗
0: ？我说我有一个男闺蜜，然后他在上高中的时候，很隐晦的跟我表达过他的困扰，是他不长胡子这件事情。然后我当时就觉得非常的可笑，我觉得不长胡子很好，你也不用刮。但是后来很多年以后，我才意识到他其实讲的不是这件事情，可能就是他在性征方面的晚熟。嗯，他会在其他男生面前会自卑，别人也会拿这件事情跟他开玩笑。嗯，哦，这让他很不舒服哦。哦，这种有
2: ，这种有，就基本上反过来啊，就是在年轻的时候，基本上大学以前，男生是会因为性征不足被嘲笑。嗯女生会因为性征太足而被嘲笑
1: 。你说到了性霸凌嘛，就是青少年时期的性霸凌。你觉得在剧中的 Adam 和 Eric， 就是 Adam 一开始他其实很过分嘛，他对 Eric 做了很多比较羞辱、嗯、甚至是身体上的霸凌这种事情。嗯，你觉得这种算是性霸凌的一部分吗？还是他只是一直对他有好感，只是他自己不知道呢
2: ？呃，这个得分两个方面来看，一个是。嗯做的人他是怎么想的？一个是被这么对待人，他感受到的是什么样的东西？所以我们先讲 Eric， 就是感受方这边，他是语言上他是被性霸凌了，就很明显的，他一直叫他那个绰号嘛。如果他说欺负他的话，那个跟性没关系，那个就是纯粹的校园霸凌。那个最后在那个两个人关在一起之后，就是按剧情里面是 Adam 给 Eric blow job <up> 对这种情况下的话，应该不算性霸凌。因为在 Eric 他后面去讲这件事情，他通过感受着这题讲这件事情的时候，他是觉得是一个好的体验。虽然他会很 c o n f u s e 但是但是他还是觉得是一个好的体验。然后从 Adam 这个就是动作的发出方来看，那他其实就是自己在表达感情方面是有障碍的。他的家庭，他的父亲给他的影响就是让他完全不会正常的对人表达感情，类似于男生小时候去抓女生头发那种样子是一样的，就是我们用相反的方式来表达爱。所以当他。最后去跟 Eric 表白的时候 ，Eric 是能瞬间 get 到他之前那些做法是是出于爱的
1: 。呃，我觉得那个 Adam 和 Eric 是我这两季以来就是最喜欢的一对 CP。可能 Adam 他是生长在一个特别父权的一个家庭，他爸爸是一个绝对父权和男性权利这样的一个人。他的外表是很强悍的，然后最开始第一集他是第一个出现的男性角色，可是他的内心其实是很脆弱的。而 Eric 我觉得他的表象是，就是包括他可能会穿着女装参加 party， 然后在路上被人打，但是他其实是一个在表达爱上、表达情感上比较勇敢的一个人。我特别喜欢 Eric 的父亲。哦，我记得特别清楚，哦、第一季的时候，就是艾瑞克不是穿的花里胡哨的，就是异装，然后又带，又涂着口红，然后他爸其实应该能感觉到自己的儿子和其他男孩不一样吧，当时他还没有明确的跟家里人出柜嘛，然后他爸就说：“我开车带你去，我怕你这样会被欺负。”然后艾瑞克就非常坚定的跟他说。反正我之后就是也是会被欺负的，你不能每次开车都送我，就是这种意思。然后他爸爸就接受了他这样的选择，然后 Eric 就真的被打了回来了嘛。然后第二天早上，他爸爸在跟家里其他人说的时候，是用一种很温和的理由去掩盖住了 Eric 身上受的那些伤。然后我就觉得，作为一个男性，就是他跟 Adam 的爸爸基本上形成了一个非常强烈的反差。然后我就觉得他爸妈这一点做得很好，然后也是那一次作为艾瑞克这个人在他家庭里的一个转折点，然后他开始告诉他的妈妈和姐姐说：“哦，我其实是个同性恋
2: 。”还有一个细节，还有个细节你，就是我刚刚听你讲，还有一个细节要补充一下，就是他爸不光是保护他，那除此之外，他其实还有鼓励的一面。就他被打的那一次回来嘛，他爸跟他讲了一句话，就说如果你以后也还要想要过这样的生活，你必你必须变得坚强起来。就是我保护你的同时，我我其实是还要教你勇敢的
0: 。就是 My Little Airport 有一句词，就是、嗯、If you wanna do something very wrong, you have to be someone very strong
1: 。哎呀，哎，那我想问你俩，你俩觉得剧里面所有的角色，不管是主角配角，最有性张力的一个人是谁？这个是我们每期都要跳到的一个词。
0: 真烦！我们这我们的特点就是，无论聊什么、哦、都能聊到性张力这个话题。性张力，哦，对我来说是那个女孩叫什么欧拉，嗯，就是因为我只看了第一季嘛，但是她一出场的时候，我就觉得啊、哦，她可以
1: 。你你们猜一下我吧。我觉得你觉得是那个奥特斯的妈妈，
0: <笑>可以，奥特斯妈妈也可以。<笑><笑>那我就猜，嗯。怎么秘密是不是有点太小众了？艾米吧，艾米和妹
2: 吧。对我，我我跟你讲一下，就是正常情况，就是那个我其实希望两个，一一个就是兔牙妹，然后一个就 Ruby， 就是兔牙妹她给人一个感觉，这个没有什么贬义啊，就是我可以跟她睡，我一定有机会跟她睡，而而而且跟她睡会很轻松。Ruby 是属于那种这种女女生是所有男生她想睡了就知道睡不到，那越是睡不到越是想想睡那种类型。
0: 睡到了会觉得自己很厉害，嗯。那 Otis 是我想睡的男生
1: 。他对于你来说有性张力
0: 。势头<笑>好奇怪。而且我觉得第一期我就确定 Otis 是我想睡的那种男生。我觉得最
1: 有性张力的是 Jackson， 因为他的英文名字和杨千是一样。
0: 你真恶心，你走开
1: ！<起>恶心
2: 死了。可否
1: 终剧中有几个，其实两季以来他们的形象是发生了变化的角色，我其实想问两位。你们是什么时候确定自己是直的，或者是不是直的
0: ？你问的好严谨哦
1: 。比如说，比如说百万，你刚刚说你一开始是不接受有人在人人网上、开心网上跟你约炮的，就是有男性跟你约炮的。但是后来你真的亲了一个男生，嗯、你发现只要他长得好看，其实你不排斥，对吧？那你当时是像欧拉一样立刻接受了，还是你像莉莉和 a d a 其实他们是经过了一段时间才接受了我可以这件事情。是有一段时间的，
2: 嗯，而且其实我只是说接受，但是我不不向往，就是我是一个对女性的身体，尤其是有非常明显的女性性征的非常着迷的一个人。嗯所以，我对男性的身体其实是没有什么样的向往，但是我能接受，而且我这个接受是分阶段的，就是在大学时候，就你刚刚讲的，大学时候是完全排斥，然后第一次亲了一个好看的男生之后，我觉得就开始从排斥到不排斥，然后后来因为在北京会有很多 LGBT 类型的朋友，然后他们其实会很直接的跟你讲说，他们想睡你。一开始我会觉得就是哎不行不行，然后后面我会觉得哎我可以尝试一下，就接受他们来给我口，到后来我我觉得我也可以给他们口
0: ，然后
2: 到目前就是到这个程度上，然后、嗯、其实你在身体上现
1: 在已经就是这方面是可以的，对吧？但是啊、呃
2: 、可以，但是我不向往，但是我想尝试因，因为因为对，因为我的整个人生的一个期待吧，就是自己能够尝试更多的东西嘛，所以。作为一种尝试的话，我我我是觉得是是 OK 的
1: ，就是有点像莉莉，因为莉莉一开始就觉得自己是个铁直女嘛，她一直说我想破处，她用了各种的语言词汇来描述这件事儿，对吧？然后欧拉、嗯、欧拉一开始其实也是和奥蒂 s 在一起，然后后来他在发现自己连着几个晚上梦到了和莉莉接吻之后，他很快就确定了，哦，我就是一个泛性恋的群体。我可以喜欢任何一个类型的人，或者是甚至是东西，嗯，然后就是 Adam 嘛，就像刚刚我们描述的 ，Adam 一开始是一个在非常直男的环境里长大，然后但是他却发现自己喜欢上了，就是自己一直在霸凌的一个 LGBT 人群，对对对，然后到最后跟他很甜的表白，我觉得这是一个变化的过程，然后在高中的阶段能确定这种事情，或者是去
0: 体验这种事情，我觉得非常美妙。是的，
1: 所以说我觉得咱们高中的时候应该还是就是异性恋
0: ，但是我跟你讲，嗯，我觉得我整个剧中最能感同身受的一个人就是 Lily，、嗯、我就有那种完完全全就整个从我的青春期一直到现在都是被同龄人落下了的一种感觉，就感觉非常的不好。嗯、然后我在上高中的时候，我曾经非常喜欢过一个学妹，嗯，就是真的特别喜欢，就像追星一样喜欢。我就是觉得她长得好看，性格可爱，然后是一个很有趣的人。然后当时我们班呢，所有人都知道我很喜欢这个学妹，就是会那种她路过了，然后我所有的同学都会尖叫告诉我的那种。但是我就一直很天真的觉得，我我当时都不知道同性恋这个词是什么词，我也没有往那方面去想。嗯，然后有一天我就做了一个噩梦，我梦见她知道。我特别喜欢他，嗯，然后他逼着我转学，他在梦里说我好恶心，哇，这个梦当时简直，我会连续做这个梦，嗯，然后当时我就觉得，天哪，这这感觉太糟糕了，然后我就陷入了一种莫名其妙的恐惧之中。但是很搞笑的是，我当时我是住校生嘛，然后我们宿舍一共有七个人，然后有两个女生在谈恋爱，他们两个人分别跟我很好，一个住在我的下铺。一个住在我头对头，就是是宿舍里跟我最熟的人，然后他们两个谈恋爱的过程中就会吵架，会分别找我来倾诉。但是就是这样，我都不知道他们两个在谈恋爱，他们都来找我倾诉了，然后我就一直很莫名其妙，就是哎呀，你们两个这有啥好吵的呢？大家都是好同学，就真的非常的蠢。然后我们学校又是一个 ，lesbian 非常多的一个学校。这些都是我很多年以后才知道的事情，就是，比如说我可能班里也有一些 Lesbian 的同学，然后可能他们分别就在我的前后左右桌之类的，就这我都不知道，嗯，然后我说的我我我宿舍谈恋爱的那两个女生，她们两个在一起很多年，然后我们也一直都保持着联系，我知道她们两个的关系一直一会儿好一会儿不好。然后直到我都已经上班了，你想他是我的高中同学，我都工作了好几年了，在一次聚会上，他们两个惊讶的发现我根本就不知道这件事情，是不是很魔幻？哦，我觉得你是对于亲密关系这件事儿是比较
1: 晚熟吧？对，这个就不光是身体方面的
0: ，就我自己当时就是，你比如说我会恐惧我对同性有好感。嗯我在上大一的时候，有一个很好的外校的朋友来找我，然后我们两个呢，就是手拉手的上上楼梯，因为我带他去我宿舍看一下。然后这个时候，从上面就走下来两个同年级的同学，然后他们两个就在路过我以后，挺大的声音说：“天哪，他们两个怎么手拉手？他不会是同性恋吧
1: ？”哦，我记得
0: 我当时就瞬间就把手松开了，然后我觉得很难受。嗯，就那种难受，我现在还能想起来，就难以描述的一种难受。嗯，我觉得我挺同意李安那句话，就是每个人心中都有一座断背山。我在不同时期的 LGBT 朋友，很多人后面都结婚生孩子，而且也不是为了完成家庭的任务，他们也是找到了自己的真爱，过得挺好的。对，然后也有曾经很直的朋友。然后后面遇到了很喜欢的同性，也会在一起。嗯、哦，我觉得遇到真爱的几率本来就很小。如果你真的很幸运遇到了一个同性你很喜欢，对我来说我挺难说服自己说，哦不行，他跟我性别不同，所以我不能跟他在一起
1: 。我有一件很怂的事情，因为我一直觉得我是可以接受和女生在一起的。我真正觉得对他有性冲动的，我们还是回到性冲动这一点啊。我对他有性冲动的一个女生是一个侄女。然后呢，我们发生的最亲密的一个举动是在三里屯喝多了，然后坐在他的车里，然后我们两个接吻，然后就是很亲密的那种接吻。然后想走到下一步的时候，发现我不会，他发现他也不会，然后就结束了。不是，就是因为我没有睡过，我没有睡过姑娘。然后呢，我看过的女生和女生。嗯，睡的片子也都是类似于西班牙的情色片，就是没有到说可以去实际操作的那种片子。嗯，所以当时就是，可是我现在想起来那一个瞬间，我还会觉得遗憾，因为真的挺喜欢他的，而且他现在已经不在国内了。嗯
2: 确实能非常明显感觉到，女生在睡前跟睡后，对一个男生的亲密程度是是有瞬间的变
1: 化的，是因为更亲密了呀。那身体上的亲密也算是一种亲密嘛？对,对，而且我觉得很多亚洲女生其实还是在这个年龄段有一点点身体羞耻的。就是其实那个 Sex Education 里面也描述了嘛，就是第二季里面就一个女生特别喜欢用枕头打住她男朋友脸，然后他们两个做爱，然后还有就是他们的那个说西班牙语，然后很喜欢妹子的那个女老师，她特别喜欢她男朋友在做爱的时候说脏话。其实是为了显得自己就是对自己的身体没那么自信，或者对自己的性格没有那么自信，然后希望自己在这个时候更有魅力，或者是你不要看到我这样的意思嘛。然后对于亚洲女生来说，我跟你睡了，我们已经非常坦诚地看过了一切，其实就是一个交换了很多很多秘密的人呀。男生是不是不会有这方面
2: 的羞耻？会少一些吧。中国男生都很盲目自信的呀。根本看不清楚自己对。对我看了虎
1: 扑的帖子，<笑>我真的看了虎扑的帖子。嗯，模仿蔡徐坤胡渣自拍
2: 。我反而想想提另外一个点，就可能只是是一个相关的话题，就是呃，如果你们有大量的看，呃，东洋的跟西洋的作品的话，你们会发现一个规律，就是东洋的作品，也就是我们亚洲地区的作品，对。它其实是会有一种文化叫耻感文化
0: ，我这个连我都知道。嗯，对
2: ，其实耻感文化的根源是因为你你对这件事情感到羞耻嘛。其实它本来是一个不好的东西，嗯、但是因为反而有这个不好的东西的话，嗯、你你去利用这个不好的东西的时候，其实反而能创造一些好的体验出
1: 来
0: ，就是表现出来自己很被动、不愿意，嗯，羞耻。嗯嗯，就是你经常可以看到的岛国的那种。我第一次去日本的时候，嗯、特意去观摩了东京最大的 AV 店，然后它的每一个每一面墙上都放着无数个 iPad， 嗯，然后 iPad 上面就会很小的声音在播，它旁边的那一那一栏是的 AV 嘛，嗯，然后就整个店都充斥着那种嘤嘤嘤的叫声，就很像婴儿在哭。然后我眼神也不好，没有戴眼镜，我就说这是哪儿来的？为什么这种地方会有婴儿？然后我就一直在找，然后后来我一抬头就发现，哦，原来是这些 iPad 发出来的声音，就所有的几乎那一面墙上的类型都是那样子的，就让我觉得很不舒服。我我不太喜欢、嗯，这是我刚才以为百万想说的耻感了。我没有觉得那些女孩子，至少那些 iPad 上面的女孩子，她表现出来的不是享受。而是抗拒、恐怖、恐惧、拒绝，可能这样的表现会让男生很观影的男生很兴奋，对。但是我作为女生，我不太喜欢看这种
2: 。传统文化里面，其实性是一种权利嘛
1: ？不是，就是我从来我觉得我在我想我就因为你们刚刚在说耻感文化的时候，我其实知道他在亚洲是一个床上的开门见喜，可是我不会特地的去表现的。就是像洛洛刚才说的什么英英啊，说不要啊什么的这种，我觉得好像不太会。反而就有的时候提出尝试一些新东西的，就是不管是在泡友关系中还是在亲密关系中，一般都是我。就是我的床头的抽屉拉开之后，你会发现有各种各样的糖。然后去年十一的时候，我姥姥来我家，我就非常尴尬。我姥姥把床头柜一拉开。然后说：“哎，你这床头怎么这么多跳跳糖啊？”我说：“我突然想吃了。”还有一个是跳脱出距离的这个。西方社会的整个的这样的一个价值观，或者是性爱观，然后出到中国社会这边的。因为 Amy 在剧中，就像我们刚才说的，她其实发生了性上的转化嘛。一开始她跟那个 Adam 在啪啪啪的时候，她更多的是在迎合对方。然后，但是后来在她接受了那个 Altis 和 Mate， 就是她咨询了他们她性上的问题之后，他开始第一次自慰嘛。然后自慰之后，他就知道了自己想要什么。然后在第二季的时候，她遭遇了性骚扰，就是她在公车上遇到了一个很奇怪的男人，啊、然后那个男人冲着她裤子射精，这就是性骚扰啊。然后她开始勇敢的跟自己的，就她其实当时就跟自己的男朋友说，我今天不是很想见你，就已经是男朋友了，就我今天不是很想见你，然后我也不是很想跟你睡，然后我们就看个电影吧。然后到了后面，他真的解决好了这些问题，他就跟男朋友说：“说你现在可以抱抱我。
2: ”呃，是我是非常希望对方提需求的，因为我，我我在床上获得快感其实是两部分，一部分是作为男性生理上的快感，但这份快感其实越来越不被重视了，因为就那样，尤其是你在经历了应该有几千次性生活之后，基本上对这这种事情其实就是一个最低。生理层次的满足了，所以现在对我来说，我更更看重的是，就是女性她在这件事情上，因为她很投入，因为她很享受，然后她所表表现出来的那种那种反应，现在是更刺激我一种东西。嗯、所以，如果要达到这样的状态的话，这个女性足够了解自己，然后而且会表达自己是非常重要的。
1: 那如果说拒绝或者是说不这件事情呢？因为刚刚你们都说了，在亚洲的 A V 里，女生说不要就是你快来吧。<笑>我也不知道为什么会有这种诡异的价值观。但是，就比如说他真的说不，你有什么建议的方式，或者在沟通上你会有什么建议的方式吗
2: ？在就性这件事情上，所有的男男性都要接受一个，我可以被拒绝。
1: 我还是觉得，就是像就像你刚刚说的，即使拒绝这件事情会让你一下没有那么兴奋了，或者觉得很扫兴，可是你还是希望女生能把拒绝这句话说出来。嗯，我觉得这个其实很重要。<笑>我就觉得你每一句话都是，嗯，感觉很希望直男可以听一
2: 。啊啊！我、嗯、那个开那个公号的时候，大家不是说这个这个、东西就是希望让直男看一看。一、嗯、切有个习惯就是。在每一次睡完，无论是不是约炮之后，我都跟我对方复盘，你知道吗？很很多女生我觉得很奇怪，就是你你干嘛要聊这个？然后有些会回避聊，但其实我其实就想就想了解一下他们的真实想法，因为因为你你的解读可能跟他们的真实想法是是有出入的，所以我要验证一下自己的当时的判断是对的还是错的
1: 。曾经我的一个炮友跟我说，你是我遇到所有的女生里床品最好的一个，我说为什么？他说：“你在睡完之后，然后翻了个身，打开手机来一局王者。就是他可能也没有说想到复盘嘛，但是你在过后总要在温存啊、聊天啊、说说话呀、啊、什么的嘛，你不能立刻转过去，就这很像直男的行为
0: ，不可以立刻转过去睡觉，是不是
2: ？你们希望男生事后的的那个动作是什么？哦， oh,
0: 我是那种会特别困难的人。”特别困，对我很我很抱歉，我每次都告诉自己千万不要睡，真的不要睡，但是我我可能就真的会睡过去，对，而且会睡得昏天黑地。我要么就是特别饿，啊、就是会突然很想吃东西，嗯、然后就会拉着对方说你想不想你想不想点外卖，然后两个人就很兴奋的一起点外卖，嗯、要不然就是哦好困啊，对方说我也好困，那就一起抱着睡个觉吧
1: 。来我来我来
2: 告诉你们男生事后的真实想法。就是希望这个女生想
0: 睡觉吗？
2: 对，不要烦了，少一点事情。对，男生就是，就是如果一个男孩子在在那件事情完成之前，他是一个非常亢奋的状态；，那在那件事情完成之后，他是一个非常消停的状态。就如果一个男生哦，在事后还能把这一套流程完整的做下来，说明你们刚刚那个还真的真的不够酣畅淋漓。一个标准送给大家。那我们再聊一聊另
1: 外一部剧吧。就是，其实最近有两部跟性相关的，经常会被拿出来各个公众号啊，什么豆瓣上来写的剧。另外一部是尺度更大一点的剧，是一部日剧，叫《下辈子我再好好过》。这一部剧，我和百万都看过
0: 。我迅速的在 B 站看了一下《b r e a t h 然后这
1: 部剧其实就是它讲的是。一群在性上或者是特别强，或者是特别弱，或者是有问题的人在，在他们应该是一个职场环境吧，然后在一个办公室里面的，我觉得有点像性社会学观察日志。然后百万说的让我们克服心理障碍的那个应该是女主吧，然后那个女主就是一个频繁约炮的人，嗯、但是我觉得她可能不太一样的一点是她在后来的某一个阶段，然后她开始按照。动心的程度，或者是体贴的程度来给自己的炮友排序。我记得特别有意思，就是他做了一个实验，他有 A B C D E 五个炮友，然后呢，他同时跟他们说，我来大姨妈了，然后看这些炮友有什么反应。然后其中前四个都是想做这个时期特殊的尝试，或者让他给他们 blow job。只有第五个男的是体贴的抱着他说：“哎呀，没关系，那我们就这样睡觉吧。”然后还说了很多对很多温柔的话。然后呢，所以他就对这个人产生了特别不一样的情感。我觉得他应该是当时是觉得这个人可以交往吧。可是这个人一直有一个女朋友，然后他还只是把她当做炮友。然后这个女主在这个过程中，其实她她在情感上会受到一些伤害。嗯，然后我觉得这个是。女主的一个状态，她更多的是我觉得告诉我千万不要对炮有东西。<笑>那洛洛你说一下你非常羡慕的那个女孩吧，那个女孩就是那个百万你应该也有印象，就是里面女主角的闺蜜。哦
0: ，我没有羡慕她，我为什么要羡慕她？我就是她。
2: <笑>哪一个？
0: 好烦呀！我只是自卑，就是就是有一个她的闺蜜，她在办公室里面的闺蜜，然后她的闺蜜就是追各种二次元或者磕各种 CP，、oh, 然后她的愿望就是成为她 CP，、嗯、就是 CP 画面里面旁边的那棵植物，<对>看着她磕的 CP 每天恩恩爱
1: 爱。对、嗯、这个，她好可爱。是这个就回到了我们一开始百万问咱俩的话题嘛？说为什么女生做这个是合法的？<对>我们只想看仙子和仙子在一起。嗯
0: 嗯，是丑陋的我们不配出现在画面里。对，其实那个《Sex
1: Education》那个 a u t i s t 的妈妈不是第二季里面跟一个女孩说嘛？那个女孩就是不想有性生活，她不想跟任何人有。嗯、那个那个 a u t i s t 妈妈就跟她说，性并不能让你更加完整。所以如果说你没有她，你也不会破碎。我觉得对于足够丰富的一群人来说，其实性爱是不是没有那么重要？哦，对于我来说很重要啊，但是。我们第一期的时候，其实就说了这个话题。我跟洛洛说，我觉得谈恋爱这件事儿没有这么重要，但是性生活很重要。洛洛说，我觉得性也没有那么重要。然后我们两个还有一次复盘了这样的一组对话。嗯，不
0: ，对我来说，谈恋爱是重要的
1: ，性不重要。对，对于我来说，性是重要的，但是稳定的恋爱是不重要的。嗯，因为我觉得有太多人可以值得我投入我的精神和情感了。嗯。
2: 哎，对于我来说可能很神奇，对，而且我非常非常依赖亲密关系，就是就是一般像我这样，大家看来应该会是那种浪到不在谁身边，也就一个晚上，第二天就不想见到那个人的那种类型，但其实反而不是，我就我连炮友我都想跟炮友同居。
0: 那对你来说，什么样算是亲密关系呢
2: ？呃，就直观上体体现就是我非常想跟这个人黏在一起。
0: 我百万不是这样，第一个的就是我身边的男生，百万不是唯一一个，有那么几个人跟我说过类似，就是可能在大部分女生眼里，他们也很渣，嗯、但是同时他们又非常渴望亲密关系，嗯,嗯我刚才在第一部剧里面，然后你们说你们说谁最有性张力？我说 Otis 嘛，嗯，就是其实就是他就是一个弱鸡的样子，但是就是因为。我会觉得跟这样的人会比较有可能建立起亲密关系。嗯、对于我来说，嗯，然后我觉得亲就是亲密关系的可能性是一个非常 sexy 的事情。嗯，嗯嗯，所以我我会选他。哦 <Okay> ，对
2: 。好，我们议题还有什
1: 么？哦，议题。嗯，黄百万那天发了一个朋友圈，成功引起了我的注意。人到了三十岁就开始睡同事。哈
0: 哈，<笑>哎，你那条原话怎么说来着
1: ？我真的我就把这个高亮出来，一定要跟你讨论。因为那个下辈子我在好好过里面，就是那个女王者，<对>就是那个女一，女她是女一吧？嗯、对。然后和一个也是频繁约炮的那个男的，那个男明显就是身体需求嘛。然后他们两个曾经非常认真的考虑过，我们要不要搞一个？后来为了同事关系和社会关系，然后最后没有搞。嗯嗯。嗯嗯就是你来讲一讲，你当时是怎么样有感而发发了那一条朋友圈，并且成功的伤害了一波人？你怎么不艾特所有三十岁以上的人呢
2: ？呃，其实这个三十岁是一个一个泛的标准了、啊。其实我觉得从二二十对虚词就从就是泛指你工作了几年之后，你就会开始睡同事了。啊，就是之所以会有这个感想，是因为我因为我是一个旅旅行式工作的人啊，我从毕业到现在应该是有。啊，大概是有五六家公司，然后三个城市吧，嗯、就是短短的不到五年，然后
0: ，
2: 嗯，我从每个公司走之后，我都能听到哪个同事跟哪个同事睡了，就是我不敢再往下问了。有很多是你想象不到，是这两个人。然后我后来就仔细的思考了一下这个问题，都是有家有室的哦，那我我就会思考一下，就是为什么会发生这样的的情况。我我自己的认识是这样的，就是因为在我们工作了几年之后，基本上。其实从我们毕业开始吧，我们认识人的途径就变得特别窄，尤其是有一些，尤其是那那那些最后就是我们传说的搞破鞋这种人哈，他们其实是不会再用社交软件去认识新的人了，状况不允许。另一方面是他们也会觉得这种软件是不符合他们的需求，然后所以他们的圈子就只会局限在身边工作人，尤其是没有什么。额外的社交的人，基本上就是认识几个同事了，所以我会发出那个感感慨：，一个是真的有这么多的例子佐证，一个是社会的状况就是这样，你的社交圈就是这么大，然后你的需求又是这样的，所以你只能通过这种方式去完成你的需求
1: 。我现在是老板，你让我说追同事，我这算性骚扰员工吧？<笑>你
0: 的员工还都是女的好
1: 吗？对我，我员工还有 gay， 就是女的和 gay。嗯，我想睡都没法睡。那回过来，你们觉得朋友之间可以约吗
0: ？我曾经觉得不可以，嗯，就是正儿八经向我提出过邀约邀请的，好像只有两个朋友吧。对，有一个是我非常好的朋友。嗯，那个时候我大概刚工作那么大，然后我当时觉得是不可以，因为我觉得他对我来说是太好的朋友了。然后我觉得有点害怕，对。然后以我现在的话，我觉得 OK， 就是当时的我自己也不是很成熟，我不太相信自己对整个事情的把控能力和心理承受能力或者怎样。对，现在我觉得是可以的吧，嗯。嗯
1: 我觉得其实就像百万说的，如果两个人对于约这件事儿的需求只是性的话，我们提前已经达成了共识，这是没问题的。但是我身边真的有太多太多的人，嗯，可能受到了很多外国电影也好、剧集也好的影响，比如说，嗯，《One Day》，比如说《爱在黎明破晓前》，就是它会诠释很多的非常感人、非常动人的亲密关系，是，嗯，他们一开始是朋友。然后之后慢慢变成了炮友，然后再从炮友变成了男女朋友，嗯、什么未婚妻、未婚夫和什么结婚的一对儿，就是传统的 happy ending。就有很多人在睡开始这件事事情的时候，想的是我跟你有互相信任、互相了解这样的一个情感基础，我睡一睡你，没准我们会有更好的发展。但是就是没准会，可能会对你或者是对对方造成很大的困扰。我觉得还是问清楚自己，嗯。我就最后觉着说，今天我们聊了挺多有关性或者有关亲密关系的东西，然后呃，就回到最开始我们聊的那一部剧《Sex Education》，就你们两个觉得说有没有一些跟性教育或者是性观念相关的东西可以推荐给大家的，或者是 KOL 啊，或者是社区之类的、嗯？那那我推荐一个可以跟黄百万老师旗鼓相当的，也是我的朋友女王 C Cup 老师。就是女王 C cup， 因为百万当时也看知性嘛，然后他在知性上教了很多女生可以去主动享受性爱的各种各样的方法论。然后我觉得女王 C cup 其实算是我的性启蒙，而不是什么片儿啊什么的有的没的。嗯，但是女王 C cup 其实是从女性的角度讲，你要怎么去接受、喜欢，然后享受，并且主动的去做这件事情。然后其实我觉得他当时写的很多文章。嗯，会让我慢慢的，就像就是不是那么的觉得这件事情羞耻，甚至觉得它是一件很正常、很开心、可以去享受、可以去主动的事情
2: 。我那那个真的是我正儿八经第一个看的一个科普的一个 KOL。对，因为我其实以前一直标榜自己是女性主义者，所以我会研究一下这这方面的。
1: 那你有什么可以推荐的跟女性主义相关的，或者让女从女性的角度去理解性的电影、书等等
2: ？就是如果你是对整个大环境是有一点兴趣的，那这边可以推荐一下那个潘绥明的那个《性之变：二十一世纪中国人的性生活》，虽然他的研究数据已已又比较老了，你看零。他是拿的是零零年、零六年跟一零年的数据，所以基本上你你可以看，你你可以把其中的一些数据再往上提一提，但是里面的一些基本观点还是 OK 的。它里面讲的是很很多的，包括说多伴侣啊、婚外性啊、性交易啊这些，其实它都有涉及到。所以基本上，如果社会对你的看法。或者是你从小接受的教育，其实对你的影响是比较根深蒂固的话，你其实可以看一看这本书，我可以了解一下真实的中国的情况，包括说他对这些情况的一个自己的一一些观点。可以，你你可以听到不同的声音，就是你可以看到同一个事实，但是听到了不同的声音。然后，如果你这边还有兴趣的话，李敖有本《中国的性研究》，呃，这本书也可以看一下，但是呃，我个人是更推荐上一本。然后还有一本就更加学术了，学术到不行的《金赛性学报告》，这是我第一本啃下来的，非常厚。然后那里面它虽然讲的是外国的一个情况，但是你基本上也也可以了解一下。就是因为我刚刚已经介绍一本中国的，你可以了解一下西方那边的的一些一些状况，它里面也会有一些观点可以看。但是这个就。真的有点艰深啊，除非你对这方面特别特别有兴趣，不然应该啃不下来。我，呃，我这边还还还还有还有一本书可以推荐，是美国的一本书，叫《女人的性爱动机》。这本书也也可以看一下，尤其是男孩子看了，你可以了解一下女孩子的一些真实想法，然后女孩子看了，其实也可以更能了解自己。
1: 我推荐一本书是，我也送给了洛洛女士，我也不知道她没有看的《女性呵护指南》。没看。因为<笑>这个就是我我我的朋友六层楼。像个
0: 大字典一样。对对对
1: ，是我朋友六层楼写的。然后它的可读性其实是你从初中开始，只要你可以开始进行身体认知的时候，你就可以去看。它有点像是一个白皮书，或者是一个很有意思的百科全书。然后你可以像查字典一样，从你生理的变化，然后查到每一点。然后包括刚刚我们说到了很多，可能女性都不知道自己的某些部位在哪里啊，长什么样子。我觉得这本书是帮你破除一个基本的这件事情很羞耻的观念的一本书，然后它的科普性也很强。对，嗯，希望洛洛能看完。好，我会努力的。对，嗯，然后剩下就没有什么了。那那个，要不你们最后一人说一句话吧？虽然我也不知道说话要说什么啊、哦，我先说。我想说，希望听到这一期节目的每个人都能够学会性爱分离，不要被所有的观点绑住自己，因为很多时候性和爱其实不是一回事
2: 呃，在没有体验过一件事情之前，你的所有反对都只是在对抗你自己的想象，就是你先入为主的认为一个东西好跟不好，那其实是一件很不理智的事情。你。呃，只有自己真的去体验过了，然后体验完了之后，不只是单单的体验，你要反思整个过程，你在这里面你的真实感受，然后去跟别人交流，你才能真正做到了了解自己，你才能真的判断一个东西适不适合你，你到底想要什
0: 么。哦，我就我就不能说个自己的感受吗？你怎么那么看不起我？我想，我想跟所有。可能在不同的阶段，像我一样面临过或者面临着 peers pressure 的人，同龄压力的人，说一句，就是所有的事情，不管其他的人在做什么，你的感受才是最值得被珍惜、最重要的。嗯，不要在乎那些压力。哦，所以感谢百万老师来给我上课，感谢百万老师给我们做科
1: 普，感<解>、啊、对，感谢百万老师来做
0: 学术交流。然后也希望百万老师的公号能早日重见天日。